1: Well, welcome back, everybody, to Hora Latino. Thank you so much for joining us here today. Uh, apparently, the the thing was on bypass. We're, it's okay. We're, we're live now. Yep. We're live we now. Are, yeah. Estamos en vivo. Estamos en vivo. So we are good, good to go, go now. Thank good to you. go. Thank you, Nick. <laughs> Bye. Ok, sweet. Vamos a comenzar. We, we shall begin. Eh, para la gente que se perdió aquí la pequeña intro, eh, um, hoy día tenemos un programa especial. Eh, ten, eh, conseguimos una pequeña entrevista junto con la eh, doctora argentina María Gichi. Um, for those uh, English-speaking people. Today's show is going to be mostly in Spanish. We have information very important for the Latino community. Así que hoy día el programa va a ser en español. Pretty so, yeah, thank you, and if you're learning Spanish, uh, feel free to tag along. Yeah, yeah, just, just give it a go, and then you might catch
2: some more, especially if one we say COVID-19, which is mean COVID-19, COVID There you go. You'll go. learn a new Easy word,
1: go. the numbers.
2: Yeah, yeah, that's right. Uh, from 1 so, to wow.
1: 19. Um, yeah. Entonces, mira, el día de hoy tenemos, eh, logramos tener una maravillosa entrevista junto con eh, doctora Argentina Mariela Kitsch, así que vamos a... Eh, Dar con la entrevista, vamos a hablar un poco acerca de COVID-19, de la vacuna, aprender un poco más acerca de este tema que todos llevamos viviendo por los últimos dos años. Dos años. Sí, claro, y vamos a hablar, acá
2: tenemos alguna estadística. Estamos principalmente, la información que tenemos acá es relacionada con la información que tenemos en Nueva
1: Zelanda. Y tengo que mencionar que este programa... Eh, Está autorizado por lo que vamos a hablar el día de hoy. Está autorizado por el District Health Board of Canbury. So, the the reason why the logo is there today, we have to say this. Uh, today's logo is authorized. All the information we're giving to you today has been authorized by the District Health Board of Canbury. So, all the information here is official. We're not just giving you information at the radio. This is... You know? yeah. Esta es una, eh, una entrevista de Real deal. Esta es una entrevista que hicimos con eh, la doctora para eh, averiguar información claro. correcta y la, acerca de todo lo que está pasando en el mundo en este instante. Y
2: la entrevista está hecha en español porque está enfocada un poco a toda la comunidad latina Exacto. de eh, Nueva Zelanda y de el mundo en general, pero ya hablo hispano. Exactamente.
1: Compañía, ¿sí? Así que con eso vamos a ir con eh, un temazo. We're going with the first song. Latinoamérica by Calle 13. Um, temón. Eh, esperando que la gente se sume aquí al programa y estaríamos de vuelta ya en por el latino. Que no latino, nuevamente eh, para la gente que recién se esté sumando el día de hoy tenemos un programa especial hablando junto con doctora Mariela Guichi eh, doctora argentina y vamos a estar hablando acerca de ya adivinaron COVID-19 este es un programa autorizado por eh, Kenbury District Health Board eh, así que toda la información que viene a continuación si le prendo el micrófono Jimmy, Jimmy, I'm so sorry I don't know why I'm... Maybe I just don't want to hear you today
2: No,
1: I normally sit on the other side Yeah, That's he's why. usually on the, on the other side on the other quería sentar al frente mío el día de hoy me quería mirar a los ojos
2: Quería salir en la tele porque nunca salgo siempre salgo detrás <risas> de los micrófonos, de los fierros entonces la gente me dice no te viene
1: el programa, no, si sí está, pero está tapado Está, está como está el Wazowski Claro, <risas> sí, <está> tapado <risas> Mira Partamos con la, la, entrevista. la entrevista. Perfecto, vamos. Mira, vamos a apagar un poco la música. Um, así que vamos a ir con la entrevista, chicos, una vez más. Toda esta información es eh, autorizada por the district, um, for the Canberra District Health Board, and uh, we shall begin. Yeah. Let there be light. Vamos a comenzar con la entrevista. Así que vamos.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
1: No hay ningún problema, muchas gracias por acompañarnos. Chicos, el día de hoy no había, había puesto la cuestión incorrecta, así que ahora sí vamos. Argentina nos va a ayudar a entender y a responder algunas preguntas que tenemos acerca de COVID-19 y la vacuna. ¿Cómo estás?
3: Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
1: No hay ningún problema, muchas gracias por acompañarnos. Tú eres una doctora en Argentina.
3: Soy médica pediatra, especialista en terapia intensiva pediátrica y actualmente estoy viviendo acá en, en Wellington desde enero, así que hace, hace poco tiempo y este, ahora en este momento estoy estudiando inglés, no estoy ejerciendo la medicina porque no tengo homologado el, el título aquí. Tengo un nivel muy bajo de inglés, así que estoy estudiando. Así que, bueno, todo lo que te voy a comentar sobre el COVID eh, lo voy a, a hablar como médica a argentina o por la experiencia que estuve allá en mi país. Aquí en Nueva Zelanda yo no, no soy eh, eh, médico. Ok. Entonces estoy como estudiante de inglés.
1: Ok, genial. Entonces nos puedes comentar acerca de tu experiencia con COVID en Argentina. Claro.
3: Claro, claro que sí. Como te comentaba, soy terapista intensivo pediátrico, uh -huh. eh, trabajando en un hospital universitario en Argentina, que se llama el Hospital de Clínicas, que es de la Universidad de Buenos Aires, un hospital de alta complejidad, y estuve este, trabajando en la atención de pacientes adultos, pese a ser pediatra, porque la, necesitaban tantos médicos y tantas camas de terapia intensiva y pocas personas saben manejar respiradores y manejar pacientes críticos. Así que fue más fácil eh, ayudar a los pediatras que en este momento no teníamos pacientes eh, críticos porque la claro. pandemia no afectó a niños. Entonces nos pusimos a disposición de, del hospital de las necesidades y este, un grupo de, de pediatras, yo en ese momento estaba como jefa de la terapia intensiva de pediátrica, pusimos a disposición nuestras camas y ayudamos a nuestros compañeros terapistas adultos en la atención de pacientes COVID. Eh, llevo 31 años de profesión wow. y la verdad este, en esta amplia experiencia, en esta, en esta carrera de muchos años, uh -huh. eh, vi atendiendo algo que estaba completamente fuera de, de, de mis planes, porque las cosas que, que vimos este, realmente fueron cosas muy, muy graves, pacientes muy críticos, y lo peor de las situaciones era que eh, veíamos que eran pacientes que estaban alejados de su familia, eh, lamentablemente muchos de ellos fallecieron, dar informes de dar malas noticias a través del teléfono, porque los pacientes, las familiares no se podían acercar a la terapia. Eh, a ver a, su, a sus familiares eso hizo que también sea muy difícil como me refiero a, a como crisis humana porque realmente uno eh, al ser empático te pones en la piel de, de otra persona y, y es el peor de los momentos ni siquiera acompañar a tus seres queridos en un momento tan crítico y claro. tener que despedirse
1: claro que impactante todo esto uno lo escucha en las noticias, uno lo, 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 lo ve en las redes sociales, pero claramente escucharlo aquí de, de parte tuya, que lo viviste, es bastante más impactante de lo que uno ya se imaginaba. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos trabajando con en el área de COVID allá en Argentina?
3: Estuve cuatro meses trabajando con wow pacientes adultos Sí. este en este momento en el hospital tenía una, una tenía 20 camas de terapia intensiva y se incrementó al número de 80 para oh. para tener lugar suficiente para atender eh, eso en un solo hospital para atender a, a mayor cantidad de pacientes Te digo que esta experiencia la la puedo contar también en primera persona, no solamente por haber estado en, en la trinchera, por decirlo claro. así, eh, sino también tuve COVID, eh, me contagié, así que también lo puedo, puedo hablar como paciente. Como
1: paciente, ¿Cómo eh, paci eso. Del COVID. Bueno.
3: Afortunadamente eh, fueron síntomas leves, solamente pérdidas de olfato y de gusto, así que este, la saqué muy barata. Pero también puedo vivir lo que se siente ser un paciente COVID y el, el temor que genera a otros el, el contagio. Y por supuesto, el temor que uno siente de contagiar a su propia familia.
1: Ya que tengo Exacto. entendido que el virus de COVID es eh, bastante, bastante contagioso en general.
3: Sí, es extremadamente contagioso y más aún las variantes nuevas que son las variantes Delta, eh, ¿Sabes, Nicolás, que cuando un virus hace mucho tiempo que está circulando, uh -huh. empiezan a hacer nuevas variantes, Es como que el, el, el virus va mutando y, y va, va cambiando y se hace más contagioso. y, eso. y el...
1: Antes de llegar a, a las variantes, eso, me gustaría sí. saber un poco más de qué es el COVID-19.
3: Bueno, el, el COVID-19 es una infección, eh, ocasionada por un virus que es el coronavirus, en su variante, bueno, eh, que es el, el coronavirus 2019, que, que todos por todos conocidos como COVID-19, claro. y una enfermedad viral que tiene síntomas similares a una gripe, a un catarro, puedes tener fiebre, dolores musculares, eh, dificultad para respirar, uh -huh. neumonía, y en los casos más graves se llega como un shock séptico, digamos, es una infección generalizada, ocasionada por el virus, y que afecta a otros órganos, no solamente el pulmón, sino también puede afectar el corazón, los riñones, el hígado, es como que se se hacen infecciones descontroladas, y son los pacientes que requieren terapia intensiva. Claro. Eh, muchos eh, tienen síntomas leves, como te contaba en mi caso, que solamente fue pérdida del olfato y del gusto, eh, pero otros llegan a tener eh, una afección muy grave, sobre todo esto que te comentaba de, de, de los requerimientos de, de respirador, afecta uh -huh. mucho la oxigenación, sabes que el oxígeno es fundamental para el organismo. Claro. Entonces, eh, requieren el uso de asistencia respiratoria mecánica como para ayudar a, a que llegue oxígeno al resto del cuerpo.
1: Mire, yo de hecho no tenía mucho, muy claro lo que era el COVID, así que siempre es bueno reiterar estas cosas que lo más probable es que la hayamos oído en los últimos dos años, que ya sería nuestro nuevo normal, básicamente. Exacto. Eh, y también es
3: entonces... cierto, Nicolás que eh, de estando acá en Nueva Zelanda, una de las cosas que más me impactó al llegar fue que uno venía de una situación de de COVID, estaba eh, eh, tener la mascarilla, la máscara, era parte 24
1: 7, de claro.
3: Actuario, eh, y de golpe llegar a Nueva Zelanda para, para nosotros fue el, el paraíso, realmente porque eh, era una, una zona única en el mundo que estaba libre de COVID y por supuesto, sí. uno que como habitando en Nueva Zelanda te parece como que es algo imposible o es algo alejado el tener COVID. Eh, cuando uno sí. empieza a hacerse común y hay gente de, de amigos que se enferman o tu familia o es como que otras personas de, de tu núcleo cercano se empiezan a enfermar, uno recién ahí se empieza a concientizar. A darse de, cuenta que es más allá de que las redes, que la televisión, que todos nos estén bombardeando a, a, a información, uno se da cuenta realmente de la importancia cuando lo empieza a vivir de cerca.
1: Claro, wow. Entonces, con la mutación que tuvo COVID, eh, la variación Delta, que le dicen, sí. ¿cuál es la diferencia entre COVID 19 y la variación Delta?
3: Bueno, en, en realidad el, la, la variante Delta es, es también, es del mismo virus, uh -huh. pero como es una mutación, o sea, el virus se hace, se va transformando en un virus más agresivo. Porque es como que se va acostumbrando y se va expandiendo. Es algo eh, no, normal en, en los procesos virales que los virus vayan mutando y se va, vayan cambiando. ¿Viste? Así como ocurre con la gripe, sí. también ocurre con el, con el virus, eh, con el coronavirus.
1: Ok. La variante delta entonces de, sería más contagiosa y más grave. Exacto, exacto.
3: Vale. Sobre todo muy, muy contagiosa.
1: Muy contagiosa. ¿Cuáles son las maneras en las que COVID-19 se, eh, se transmite?
3: Mira, fundamentalmente se transmiten con las, las got llamadas gotitas de flush. ¿Viste? Cuando uno está hablando o, o, o tose o canta o lo, lo que sea, se eliminan uh -huh gotitas que son microscópicas entonces mientras uno va hablando eh, esas gotitas se esparcen, se diseminan en el, en el ambiente, entonces uno puede o inhalarlas porque también eh, se puede, eso está en, en el aire o puedes mientras vas hablando vas contaminando las superficies donde estás hablando suponte que estás eh, sentado en, en, en el autobús por ejemplo y si uno no tuviese mascarilla, toda la superficie que está cercana a, a tu asiento puede, eh, puede estar llena de ese tipo de, de, de gotitas. Y
0: claro.
3: uno, viste cuando uno no se lava las manos frecuentemente o cuando no se higieniza, es, toca esa superficie. Sin darte cuenta, te llevas la mano a, a la cara, te tocas la, la, la boca, la nariz o los ojos y a través de la mucosa entra a tu organismo. Así que por eso es muy importante usar la mascarilla porque de esa forma, eh, si tenés algún síntoma, lo estás eh, evitando y si no lo tenés, también estás evitando de que te entre. Sumado claro. a eso frecuente de manos y el uso de alcohol y el limpiado de las superficies hace que eso sea buenas estrategias para prevenirlo.
1: Eso. Maravilloso. Eh, con, con los sistemas de, ahora que estamos hablando un poco acerca de la prevención, se ha creado la, la vacuna de contra COVID-19, bastantes variantes con distintas empresas que la están haciendo. Sí. ¿Cómo se creó esta vacuna en tan poco tiempo?
3: Mira, la verdad que es una maravilla que haya sido en tan poco tiempo, cuando uh -huh. recién empezamos. la verdad que sabíamos que la única esperanza que teníamos era la vacuna, y la verdad que en poco tiempo hemos tenido esto, este resultado maravilloso que es, tener, que es poder tenerla. Eh, la verdad que uno, en, en términos normales, una vacuna tarda alrededor de 10 años en llevarse a la práctica. Exacto. Esta, esta situación, este, Nicolás, es una situación eh, es muy especial pensá que hay un personas en el mundo que se han muerto por COVID entonces es el lujo de esperar 10 años a, que, eh, a tener la vacuna necesitábamos que, que esto sea lo antes posible y entonces se implementaron eh, por ejemplo hubo en, en una inversión de dinero que jamás vista porque era una, era una prioridad mundial tener este, esta vacuna. Entonces, hubo una inversión muy importante de en cuanto a dinero que se consiguió, hubo también algo muy importante que es la cooperación entre todo internacional, tanto de las universidades, los centros de investigación, eh, todos han trabajado en conjuntos y han puesto, han dejado, digamos, todos los egoísmos y los ego de lado, y se han puesto codo a codo para para lograr es, este objetivo. Sí. Sumado también este, hay, hubo más voluntarios que se ofrecieron para, para probar las vacunas y por otro lado los entes reguladores, llámese la Organización del Mundial de la Salud, o otras, la FDA, uh -huh. cada, cada sabes que cada país tiene su, su ente regulador uh -huh. respecto esta medicación, a, estos, a los medicamentos en general, que son los mismos que autorizan las, los antibióticos, las drogas contra el cáncer, bueno, son esos mismos entes reguladores, también regulan las vacunas, y este han dejado todas las burocracias de por medio, han puesto prioridad en la necesidad de evaluar estas nuevas vacunas y ver si cumplieron todos los requisitos, y sin, eh, digamos, él fue muy precoz todo, pero eh, pensá que se, se mantuvieron todas las fases, se respetaron todas las fases para, para que cada una de las distintas marcas eh, sea autorizada.
1: Eso. Wow. Entonces, se creó la vacuna súper, súper rápido, en dos años. Claro que COVID, si no me equivoco, fue descubierto hace sí. bastantes años, eh, que luego fue evolucionando y hasta que se convirtió en la variante del COVID-19, ¿verdad? Sí, sí, okay. sí, sí. Eh,
3: en, en poco tiempo, por suerte. Eh,
1: con la vacuna creada, ¿por qué se necesita más de una dosis?
3: Mira, cada, cada vacuna, digamos, cada para cada, cada virus tiene una un requerimiento de dosis especial en esta en este tipo de vacunas en esta de coronavirus eh, se requieren dos dosis eh, yo creo que este es importante eh, Nicolás que reflexionemos por qué es tan importante esto de la, de las vacunas y por qué es importante que, que nos vacunemos con esquemas completo porque si nos queremos digamos salir eh, terminar con, con con la pandemia a nivel mundial, la única estrategia es que todos estemos vacunados. Exacto. Es importante por supuesto que cada uno decida porque es el cuerpo de cada uno uh -huh. que existe una decisión individual si te vas a vacunar o no te vas a vacunar, pero también tenemos que ser conscientes de que esta vacunación que tu decisión también influye en la, en la decisión de los demás. Me refiero fundamentalmente a que si no logramos un alto porcentaje de vacunación, vamos a seguir, esta, esta pandemia no va a terminar. Si realmente uno quiere volver a hacer lo que le gustaba hacer y con las personas que le gustaba estar, la única eh, esperanza es la vacuna. El objetivo es por lo menos llegar a que el 90 de la, de la población esté vacunada. En, en otros países que han abierto con, con la frontera por ejemplo en, 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 en mi país también en, en Argentina y ya en este momento se está teniendo vida normal porque se ha logrado un alto porcentaje de vacunación que está más, más allá del 50% cada, un, cada país decide este, cuánto, con cuánto va a abrir pero la, la, lo importante es que si realmente o, todo el mundo se vacuna, o la mayor cantidad de gente se vacuna, hace de que esto sea efectivo y que todos volvamos a, a volvamos a tener a la, a, la, no, esta nueva normalidad. Que des... Pero es la única estrategia, la única esperanza es lograr de, lo, lograrlo de esa manera.
1: Maravilloso. ¿Cómo, cómo funciona la, la vacuna? Si no me equivoco, yo con, eh, con el research que estaba haciendo, con lo que he en las noticias y todo, eh, la vacuna no dura más de tres días dentro de, del cuerpo de cada persona.
3: este Mira, generalmente lo que eh, son prácticamente 48 horas las que podés sentir los, los efectos, eh, in, adversos, digamos, o las cosas que están relacionadas con, eh, con el dolor que te ocasiona, con este un poquito de, podés tener un poquito de, de, de malestar, algunos casos fiebre, pero este, lo importante de esto es que la vacuna va a seguir trabajando en, en el organismo, y nos va, es como que... Te va a permitir reconocer cuál es el enemigo, digamos así, por al, en este caso al, el COVID. Y una vez que el, el, a través de la vacuna se lo presentó a nuestro cuerpo, claro. cuál es el, 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 el amenaza, la amenaza o el, 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 el enemigo, por decirlo de esa forma. Entonces nuestro cuerpo va a empezar a elaborar anticuerpos, defensa porque ya es capaz de reconocer. ¿Cuál es el atacante? Entonces, los primeros días sí podemos llegar a sentir algo de eso, sobre todo un poco de dolor en, en el brazo, un poco de, de, de fiebre, un poquito de, de malestar, pero generalmente esos son los efectos adversos más frecuentes de, de ver. Pero el, el, la vacuna sigue trabajando porque sigue te, haciendo que nuestro cuerpo ya reconozca y tenga, forme la cantidad de defensa y anticuerpos que necesita para que cuando estés frente al virus de verdad, te puedas defender.
1: Te puedas defender. Mira, eh, una de las cosas principales que yo vi eh, de la vacuna es que la vacuna no trae COVID-19, sino que solamente trae organismos para básicamente pelear contra el virus, y que tampoco Exacto. afecta el ADN porque no entra a la, al núcleo de la célula.
3: Exacto. Mira, sobre todo actúa a través de una proteína espiga, que se llama, que es la que permite que se adhiera el, el, el virus y que penetre en las células. Entonces, actúa de esa forma y no es que vas a tener el, el virus, ¿vale? vas a tener una partecita del virus, que es esta proteína que hace que eh, ese virus no, en, no entre y no te enferme. Solamente okay. has de reconocerlo y que te ayude a formar tus propias defensas para que cuando estés enfrente de, de, del virus tengas con qué defenderte y no te enfermes. Ok.
1: En casos de alguien que esté embarazada o alguien que esté dando pecho, ¿sigue siendo
3: recomendable,
1: recomendable vacunarse? Sí.
3: Sí, 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 efectivamente. Eh, fíjate que las personas, las embarazadas, son las más vulnerables y en el caso de enfermarse tienen altas chances de requerir hospitalización, incluso eh, ingreso a terapia intensiva. Así que es fundamental que se vacune, no solamente porque se va a proteger a ella misma, sino también va a proteger a su bebé porque a través de la placenta se van a, eh, el, se van a pasar todos los anticuerpos que la mamá fabrique. Se los va a fabricar se lo va a pasar al bebé lo mismo ocurre con la leche materna inclusive okay. en algunos países en, por ejemplo en, hablo de, del mío porque es el que tengo más eh, más información en este momento claro. eh, ya empezamos a vacunar en argentina a los niños a partir de los tres años ya se están vacunando wow. Así, la, las mamás no tengan miedo de hacerle algo daño a su bebé al contrario es algo la
1: ayuda muchísimo que se, que se vacunen. Ok, maravilloso. Eh, por ejemplo, ¿cuánto tengo que esperar para obtener la segunda dosis de la vacuna? Yo, por ejemplo, ya claro. tengo la primera dosis y me dijeron que tengo que esperar seis semanas y después Exacto. vi un anuncio eh, en la misma tele que decía que no era necesario esperar seis semanas, que si ya había esperado tres semanas podía ir a, a vacunarme.
3: Depende fundamentalmente de la marca que, que se utilice, pero usualmente son entre las cuatro y las seis semanas.
1: Ok. Y después de yo haberme vacunado con ambas dosis, ¿aún puedo tener COVID?
3: Mira, como ninguna vacuna te da el 100% de efectividad. O sea, eh, no es que te va a cubrir el 100%, pero por ejemplo, si uno revisa los casos de los pacientes que están internados en los hospitales, el 95% no estaba vacunado.
1: Estaba wow, okay.
3: vacunado con una sola dosis. O sea, con, poniéndote las dos dosis, tenés bajas chances de contraer la enfermedad. No vas a tener la inmunidad del 100%, por eso, eh, por más que estés vacunado, es importante que uses la mascarilla, la mascarilla. Que, te, que limpie las superficies con alcohol. O sea, no es que estoy vacunado, soy inmune a todo y, y me relajo. No, claro. en esto. Es relajarse porque tenés 5% de posibilidades de, de, de infectarte. Lo que sí te asegura la vacuna es que si te infectas vas a tener síntomas leves, no vas a tener síntomas eh, este, graves. No, no vas a terminar hospitalizado por esta razón.
1: Okay. Con las dos. Y en caso de que yo esté vacunado y, y tenga COVID, ¿sigo siendo sí. igualmente de contagioso? Si
3: estás vacunado y en ese momento tenés COVID, sí. sí Okay. Sí, se, puede, se disminuye la transmisibilidad, eso uh -huh. es ¿no? este, pero en ese caso tenés que guardar, con síntomas de COVID, tenés que guardar la, los 14 días o los 10 días de acuerdo el lugar de aislamiento.
1: Okay. Es, eso es importante. Sigue siendo contagioso.
3: Sí, este, como te decía, las posibilidades son menores, se supone que disminuye la transmisibilidad. Pero este, ante la, la, lo recomendable es que
1: hagas cuarentena igual. Ok, genial. Bueno, muchas gracias por toda esta información acerca de COVID. He aprendido mucho el día de hoy. Eh, me imagino que aquí toda la gente escuchando habrá um, entendido un poco más. Esperamos acerca de la vacuna y se, eh, a toda la gente que está escuchando si... Tiene la oportunidad de ir a vacunarse, acaba de escuchar que hay muchos más beneficios que debería vacunarse. Y obviamente muchas gracias a usted por acompañarnos aquí, eh, doctora Mariela. Así que...
3: Un placer, Nicolás. Un gusto eh, escucharte. Y gracias por la invitación y espero que sea de utilidad para, para nuestra comunidad.
1: Exactamente. Así que con eso, eh, chao chicos. There we go. How we doing? Awesome. Estamos de vuelta. We're back. <laughs> Musiquita. Jimmy. De vuelta Jimmy. en el estudio.
2: Eh, ha finalizado la entrevista con la doctora. Eso Ahí hay harta información, digamos, relacionada con cómo eh, ataca, cómo funciona un poco el, el, el COVID y además cómo funciona la vacuna un tema importante porque hay mucha gente que tiene eh, algunas eh, preguntas o dudas de cómo de los síntomas o de las cosas que podrían pasar en el fondo um, Eso. lo que se está intentando hacer acá y que se quiere lograr como lo mencionamos anteriormente es lograr que un gran porcentaje de personas de Nueva Zelanda se puedan vacunar antes de Christmas y bueno, nosotros invitamos, digamos, lo que se está a la gente de la comunidad latina que, que, que
1: vayan a vacunarse. Es lo que lo tenemos se... tanto riesgo con el resto de la población, digamos. Lo que se está intentando hacer acá en Nueva Zelanda es que alrededor del 90% de la población esté vacunada, ya que eso generaría, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, protection, porque sería... Eh, ¿cómo? Se me fue la... No, también te rompiste, creo. Se me fue.
2: Bueno, en el fondo lo que necesitan hacer es que, claro, al, al haber un mayor porcentaje de personas vacunadas, hay un menor riesgo
1: de que se, vuelva de que se a siga eso.
2: reproduciendo el virus, digamos, o se
1: genere más contagios Más contagio, más eso. Mira, eh, aquí ChileFood dice, muy buena información, muchas gracias. Eh, Gino nos manda un abrazo. Un abrazo, Gino, muchas gracias. Inmunidad de rebaño. Ahí está. Esa es, seco, seco Gino. Esa es la misma, la misma que estoy buscando. Aquí. Oye, la Gino, de verdad que una vez preguntamos otra cosa también. Yo creo que Gino Oye, era el que Gino se sentaba seco.
2: adelante
1: Gino es el que se sentaba adelante y levantaba la mano de los primeros. Y no, y no lo dejaban
2: pasar el aseo, se iba, se iba antes. Sí. Porque es seco. Cada vez que hemos hecho una pregunta respondió con el dato clave. No me acuerdo <risa> que preguntamos preguntamos vez y ahí con la <risa> al
1: tiro. Así que viene ahí Gino, bien. Seco. Oye, eh, mira, aquí les tengo un poco de información Un gráfico like in the, don't show in the No lo dejaban como semanero ahí me acordé del, del nombre Oye <risa> eh, I have this in here This is uh, COVID-19 uh, Vaccination Rights ¿Cierto? Eh, básicamente De la gente de Nueva Zelanda eh, 23% Tiene un shot 43% tiene los dos shots, y el 34% no tiene. Igual es un porcentaje alto, un cuanto yo a esta
2: altura, de 34%, Exacto. de gente que no se ha vacunado.
1: Más, de los casos que han habido de COVID-19 en Nueva Zelanda, el 88.5% de toda la gente que tuvo COVID acá en Nueva Zelanda no estaba vacunada. El 8% tenía un shot, y el 3.5% tenía los dos shots. Como dijo aquí eh, doctora Mariela, que um, uno, aunque tenga las dos vacunas, aún puede tener COVID. Es menos contagioso y no le va a hacer mucho daño. No va a necesitar ir al hospital.
2: Hay dos ¿Comprende? cosas que yo entiendo de ahí. Por ejemplo, tú tuviste las dos shots, ¿cierto? Sí. Y te agarraste el virus anyway.
1: Ah, exacto, aún right? puedes tener el virus. Ahora,
2: te va a atacar menos a ti porque tú ya estás protegido, pero además tienes eh, vas a contaminar menos. Exacto. ¿sí? Aún así se tiene que hacer
1: cuarentena. Eh, claro, de hay que tomar la por días, Exacto. hay que
2: considerar que el virus, sobre todo el Delta, la variante, es mucho más strong de lo que era antes. Y ¿sí? es muy contagiosa. Entonces el tema existe. La, el, el, aquí no, 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 no es que digamos, se tiene que ir a vacunar, es una cosa creo de sentido común. Si no se vacuna... Cómo se protege es el tema, porque esto depende netamente de eh, tu eh, sistema, ¿cómo se llama? De, eh, inmunológico. Inmunológico, ¿vale? y Seco. Entonces eh, tú no sabes cómo está por pues uno siempre cree que está bien. Ya han habido tantos casos de gente súper healthy, de gente deportiva, eh, el rango es demasiado amplio. Entonces los ataca el COVID ataca a todo el mundo es no súper es... difícil claro de encontrar así como un patrón y exacto. decir ataca a esta edad y con esta característica exacto. es demasiado amplio por lo tanto nadie nadie sabe si te voy a tocar o no
1: exacto entonces reitero que de todos los casos de nueva zelanda eh, el 88.5 no estaba vacunado el 8% tenía una vacuna y el 3.5 tenía las dos ese es el dato ese es el dato de los de los hospitales esto es del source, de hecho, de, de New Zealand Population and Available Data del 7 de octubre de este año del de Hospital Farm eh, Created como No sé, en realidad está... Es, ¿Ese porcentaje para mí. Está, está hablando de las camas del hospital? No, no, no. Esto, este, este porcentaje está hablando de la gente de Nueva Zelanda eh, que se ha vacunado, la gente de Nueva Zelanda. Que ha tenido COVID, y la gente de Nueva Zelanda que ha sido hospitalizada. Mira, ah, aquí Angélica dice que en Chile están vacunando una tercera dosis de refuerzo. Mira, un abrazo gigante a Ana, a Ana María, que nos está acompañando. Un abrazo para la Anita. Eh, la tuvimos acá la semana pasada.
2: estuvieron
1: los eh, Sí, pues Oye, mira,
2: aquí, de hecho... Bailando zumba, bailamos zumba, para el que no... No, no bailamos, eh, pero... Él para, la vamos a bailar,
1: para la otra vamos a bailar. Eh, se, me quedó, se me quedó la... De hecho estuvieron la en clase hoy día se eh, la calza. y de la gente que estuvo hospitalizada acá en Nueva Zelanda, el 92.5 no estaba vacunado el 6% tenía una vacuna y el 1.5 estaba por ciento 1.5% tenía las dos vacunas. Reitero después de que uno tenga las dos vacunas aún así puede tener COVID como lo vimos en la entrevista de recién pero va a atacar de una manera muy leve y no se va a necesitar hospitalización eh, y uno es mucho menos contagioso, sobre todo ahora con la variante Delta, que es tres veces más contagiosa, cuatro veces más contagiosa que eh, el COVID-19 eh, normal, como podríamos programa. decir. Bueno, ahí tuvimos cierto este
2: programa un poquito más dedicado a este tema, que no de, deja de ser, eh, es un tema bastante
1: vigente y, e importante, digamos. Vamos a postear toda la entrevista que tuvimos aquí con. Eh, con Doctor Mariela eh, en nuestras redes sociales Instagram y Facebook por si la quieren revisar, recuerden que este podcast va a ir a Spotify mañana, eh, obviamente está acá en nuestra página de Facebook e Instagram no, de Facebook en vivo y, y, estamos, en Spotify mañana. Eso, y se va a repetir en la radio el día de mañana
2: un tema importante antes que nos vamos en realidad antes que nos vamos del programa porque esto ha pasado el tiempo demasiado rápido vamos a cerrar el segmento del COVID y vamos a pasar al medio ambiente
1: el medio ambiente hoy día el, ah, sí, el bueno. ambiente ha estado pero el ambiente
2: de Kreutcher hoy día habían <risa> 24 grados mira como estoy de quemado al sol me tuve que echar el bloqueador oye pero cerremos el cerremos el, el, la parte primero ya cerremos vamos a cerrar y vuelvo
1: eso el delfín le dicen viste seco ya cierra porque se nos va a caer el tiempo bonito. no nos quedan 10 minutos nos quedan 10 minutos, ¿viste? Eh, Jimmy, te corté. ¿estabas hablando? No, ya me cortaste, ya pues sigue tú. Ah, ya. Eh, no, corta tú, no, corta tú, no, así estamos. Corta tú, eh, corta tú. <risa> <risa> eh, básicamente vamos a postear toda esta información de COVID en nuestra página de Facebook. Si ustedes están interesados. Si quiere volver a ver o a escuchar la uh, entrevista, puede volver a ver el programa. Va a estar en Spotify. Y la vamos a postear individualmente en nuestras redes sociales. Así que. Eso, esa es toda la información que tengo yo acerca de COVID La próxima semana volveremos eh, más o menos con un poco más de información Recuerden que este programa ha sido autorizado por The Cambury District uh, Health Board Así que toda la información que hemos dado hoy día Fue autorizada, es oficial Así que, eso Y como ven, tenemos aquí el, el cosito de, de COVID, ¿viste? seco Ahora sí, Perfecto. Jimmy Environment Cápsula ecología we can, we can do this in English a little bit. cápsula ecológica, ¿qué es la cápsula ecológica?
2: Qué buen tema, la cápsula ecológica es eh, un segmento de nuestro programa donde hablamos acerca del medio ambiente, del environment, ayer, así rápidamente con esto, fuimos al dump, el dump es un lugar acá donde se va a botar la basura,
1: el botadero se podría
2: decir, donde Ajá. se, el botadero, ¿no? Suena raro, ¿no? yo creo que no le dicen el botadero. El basurero. Ya, ¿Por Angelica, qué dice ¿cómo, botadero? ¿Cómo le el dicen basurero. en Chile? No, el parece que tampoco le dicen el basurero. Tiene un tiene un nombre más técnico. ¿Ahí Gino o la Angélica? Basura no, hidráulica. No, no, si sí, tiene un nombre así como vertedero, parece que. Creo que el vertedero. No es el
1: vertedero para mí una fuente.
2: Sí, es cierto, como que vierte. <ríe> el
1: líquido, ¿no? <ríe> ¿no? El vertedero es
2: como. ¿Sabes qué? Eh, el dump, dejémoslo así. Sí, no me acuerdo cómo se dice en Chile el basurero sin sí, Parece que se dice vertedero, la verdad, no estoy seguro. Okay. Pero lo vamos a dejar en basurero, toma entendemos lo que se trata. Es un lugar donde se recicla la basura, pero además donde se bota la basura en general. Y hay un hay un patio gigante, vertedero y ese lleno, ¿viste? Lleno, puro siete. Oye, puro, siete. puro seco. Eh, puro. Me imagino la, la casa lleno, lleno de diplomacia. Seco. El, a donde trabaja el empleado al mes, todos los meses. <risa> Le imprimen 12, 12 papeles de estos.
1: Eso, al tiro. Al tiro, claro. Sí.
2: ¿Cuántos va a querer, 12? ¿El mismo nombre? El mismo para todos.
1: Eso, y los el ponen tiro. uno al mes. Claro. Ahí la
2: foto, Eso. la misma foto, la copia y la <risa> pegan, la copia y la pegan, <risa> porque se los gana todo Sí. Viene allí, ¿no? Y Bacán. el, Vértelo, Oye, el la, había un patio gigante lleno, lleno de plástico unos cubos de plástico prensado, ese plástico que no se recicla. Oye, dilo en, en inglés. Había eh, plastication, encuadration oh. apretation.
1: Eh, <laughs> so, uh, Dad said that yesterday he went... Eh, vertedero. Del agua es bebedero. Ahí está. ¿Viste? Vertedero, no tenía idea. Vamos
2: bueno, <laughs> cerca, vamos
1: cerca. Eh, Gracias, Angélica Oye, eh, so Angélica era buena alumna
2: en el colegio, le iba bien.
1: También, empleada sí, del mes. Eh, bien. So that said, that he went to the dump yesterday. No that type number two. Um, the other one, uh, the one that has puquecos in it here in Christchurch um, You're welcome. I, I saved that one for you. I don't want to say it. Bueno, el lo que tema es que no, había. The, so he, there was. Montes y montes de plástico
0: básicamente
1: bueno, porque el that que estoy hablando hoy es sobre plástico pero continúa tu historia
2: no era eso, que es impresionante pasar y mirar todo eso que está, eso plástico comprimido que se va a alguna parte
1: al océano, espero que no
2: espero que no, pero en, en alguna parte piensa tú, espero que ese, esos cubos de plástico se vayan a una parte donde se recicla eso. Y no vayan a un lugar donde
1: terminan enterrado
2: Por ahí en alguna parte, no sé No,
1: espero que no Mira, eh, hoy día quiero hablarles en la cápsula ecológica So, the green box, for those who don't know The green box is the segment of our show The one we're currently in um, To talk about the environment Saving the one and only planet we have And even if we find another one uh, We're still going to be living in this one So let's try to save it How's that? Um, hoy día les quiero hablar un poco acerca de The environmental impact of packaging.
2: Te puedo decir algo, sabes que hablando del tema Del de único mundo que tenemos yeah. Una vez vi una entrevista Que le hicieron a unos aliens Que vinieron de ¿Por qué los aliens existen? Le hicieron una entrevista Y los aliens siempre pensaron Que los humanos Lo único que tenían eran caballos ¿Caballos? Mm. ¿Cómo eso? Porque habían leído que alguien les había dicho Que errar es humano entonces ah. decían los humanos erran y errar se le llama cuando le ponen sí. herradura a los caballos. Yo creo que de ahí viene.
1: Errar mi... es humano.
2: Sí. claro. Entonces dijeron los humanos, lo único que tienen son caballos. Sí. Mira,
1: eh, hoy día qué <risa> ese dato de las noticias. Está dato curioso. ¿No? Documental. Sí. Ah, Está bueno. bueno. Veamos ese documental a la noche. Eh, <risa> eh, hoy día vamos quiero hablar acerca de food packaging que sería eh, los envoltorios de comida eh, the environmental impact of food packaging from plastics in waterways to the toxic eh, products of manufacturing the environmental impact of food packaging is enormous básicamente desde y todos los plásticos todo que se encuentran, todo
2: el plástico de un uso que exacto. bueno los quieren eliminar acá. Sobre,
1: eh, todo el plástico que se encuentra en el agua de todos todas eh, las toxinas que se como para crear estos productos eh, envoltorio generalmente de plástico tienen un ¿cómo se llama? un impacto enorme en el medio ambiente los, los plásticos de un uso exactamente, so sí, it's bueno. uh, the one use plastic basically plastics that you can only use once especially soft plastics that cannot be um, recycled they go in the trash and uh, like here in New Zealand for example, cucumbers they come in a no compren, los, cucumbers que vienen en, no compren los, pepi, los pepinos que vienen envueltos en plástico. Ese tipo de plástico, cualquier tipo de plástico suave, no se puede reciclar. Acá no. Acá Entiendo no. Entiendo que en
2: alguna parte sí lo hacen, pero... Pocas partes. partes. Sí, claro. Pocas Porque partes. ahora, yo siempre he pensado, insisto en lo siguiente. Si tú, por ejemplo... Eres capaz de producir un plástico a, a bajo precio, porque imagino que se, producir ese plástico tóxico debe ser a bajo precio, por eso optas por eso y no por eso. Por lo tanto, eso crea eso crea un. Eh, un, un mira, acaba de mencionar algo súper bueno la, la Angélica de la huella de carbono, eso genera un, eh, un impacto justamente en estas líneas. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, tú vas a envolver toda esa verdura. Vamos a poner en este caso los zucchini o veremos. No sé lo que viene envuelto ahí. El zucchini y el pepino. ¿es el, pepino es el pepino, tío? sí. Um, eh, viene envuelto, ¿cierto? Para protegerlo y todo. Pero cuando tú los empiezas a sacar, generas una montaña, una montaña de plástico de que finalmente eso. no se puede reciclar. Y es impresionante. Y que termina en la basura en general, ¿te fijas? Exacto. Y que además se demora, no sé si tú lo pones en la tierra. 100, 100 años, años, no sé. En, en, en disolverse. Entonces. Creo que el problema no no necesariamente va por el reciclaje, sino que va por producir menos plásticos
1: o, o producto, que sea biodegradable. O producir sea, menos plástico, simplemente. Obvio. Eh, mira, ya que nos quedan tres minutos de programa, yo digo um, que teníamos tiempo de dos horas antes. Te va a ir con historias de caballo tú, po?
2: No, era, lo, era una, una entrevista que yo vi que le
1: hicieron a unos aliens. Ah, ya. Yeah. No, está bien. El, el tema um, es importante. So, um, I'm just going to say um, something really quick. In 2014, en 2014, eh, de todos los 258 millones de toneladas, or out of the 258 million tons of municipal um, solid waste generated only in the U.S., básicamente de las 258 millones de toneladas de basura que se generaron en un año en, el, en Estados Unidos, el, 70, el 63% eh, de los materiales eh, ta, 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 fueron eh, a la basura. Sorry, mucho número. El 63% de todo eso fue a la basura. 63% of de 258 millones de toneladas trash, waste. Only 35%. Basically, 89 million tons were recycled or compost Nada. No, o sea, no. solamente 35% de los 258 millones de toneladas fueron recicladas o hechas compost. So um, hay que hacer eh, hay que hacer yeah.
2: algo, chicos, todo el tiempo con el tema Eso. del. Bueno, acá este país está tomando algunas medidas en algunas cosas. Ojalá que eh, sigan su ejemplo también. Eh, nosotros vimos un reportaje que no tiene nada que ver, ¿eh? pero um, vimos hay un reportaje en Netflix que lo hace el Zac Efron con otro tipo que es seco.
1: Yo, Zac Efron.
2: Pero el Zac Efron, la mayoría de la gente lo conoce por el tema del musical y todo eso. High School Musical. High School eh? Musical. Hell yeah. Entonces, eh, véanlo, está súper. Yo no quería verla, ¿verdad? Pero después me di cuenta que era relacionado con el tema de ambiente y veí cada uno de los programas y es buenísimo. La, lo que está haciendo la gente en otros países, en, en Island, en Francia, Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico, van a Iquitos, en Perú sobre todo, están haciendo cosas súper, súper eh, buenas. Y la verdad es que cada uno que ve esos programas te quedas un poco pensando, a ver, a ver, ¿qué más podemos hacer todos? Yo creo que en la medida que todos hagamos un poquito, vamos a ayudar. Voy a responderle la pregunta que Eso. dice Gino, que dice qué vacunas se colocaron. Nos colocamos la de Pfizer acá. No
1: eh, Nueva Zelanda, Creo, solamente, tiene Nueva Zelanda solamente tiene esa. Mira, eh, estábamos caminando en la calle eh, con un amigo y vimos a dos borrachos que se están cuidando El uno al otro. So I was walking down the street with, this, uh, with a friend of mine. We saw these two drunk guys taking care of each other, right? eh, Y uno le dice al otro. Oye, no tomes más que te estás poniendo borroso. In one of the drunk guys says to the other one, Stop drinking, you're getting blurry. <laughs> It's so nice when you take care of each other. Sí. Mira el um, Ya,
2: yeah? en las noticias acá aparece que en el cementerio encontraron el cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Estaba como super claro ¿Cómo? que se había hecho, ¿cierto? ¿Cómo? Dice acá, en, cene, en el cementerio encuentran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. O es sea, como para llenar para llenar ahí ¿Sí, o no, la cadera. La el periodista, o sea, estaba muerto. Era corta, <risa> estaba muerto. De pesca, pescando pescados. Conductor se estrella con un árbol y pierde la vida. Lamentablemente, falleció. O sea, si perdió la vida por qué?
1: Yo creo que está como la historia del bug de Ice Age 3, you know? <risa> Así como y lamentablemente morí. La Pero policía sobreviví.
2: informa que dejará de buscar el cuerpo de la mujer fallecida una vez que la encuentre. O sea, si ya encuentran el cuerpo no tiene seguido, seguí buscándolo
1: ¿no? Yo tenía Un amigo que era tan, pero tan asegurado Que, que siempre, siempre se aseguraba De todo, viste y ahí, ocupé la técnica de tu, de tu periodista Tan asegurado que se aseguraba de todo ¿Ya? Eh, Y era tan, tan asegurado Que una vez fue en unas vacaciones En un submarino, y dijo Uno nunca sabe Y echó un paracaídas uno nunca sabe. Sigue no, asegurado. Así de asegurado. No asegurado, está bien. Oye, hablando asegurado, nos pasamos dos minutos. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, chicos. Eh, por acompañarnos el, el día de hoy. Eh, nos van a retar. No se preocupen. Eh, Corta este, pues. Eh. Ya. Bueno, muchas gracias okay. a todos. Nos vemos la próxima semana. Va a estar el, el podcast en Spotify mañana. Se va a repetir en la radio. Eh, Revisen nuestras redes sociales. Vamos a publicar toda la información ahí. Muchas gracias. Chao chao. Cuídense. Chao. Oh, mm -hmm. oh,